0: Oi, todo mundo! Eu sou a Patrícia, sou bibliotecária, contadora de histórias e podcaster do Colégio Nova Dimensão.
1: Oi, eu sou a Manu, aluna do 8 oitavo ano do Colégio Nova Dimensão.
0: Gente, hoje nós iremos falar sobre um assunto que particularmente eu acho muito bacana e sobre o qual eu pretendo aprender mais, que é a criatividade. E para conversar conosco hoje... Temos a nossa psicóloga Jana Braga. Ela é psicóloga escolar e clínica, graduada pela Universidade Federal do Ceará e especialista em terapia analítico-comportamental pelo núcleo Tríplice. Jana,
2: dá um oi para a galera. Oi, gente. Ai, eu adoro o podcast. Estou tão feliz de ter sido chamada e poder participar com vocês. <risos> Muito <risos> grata, Paty. Ai, a gente tá feliz por te ter aqui. Eu também
0: amo podcast. <risos> Manu, é contigo.
1: Afinal, será que a criatividade é um dom reservado apenas a uma pequena parcela da população ou podemos desenvolvê-la? Mas, antes de entrarmos, de passarmos para o tema, queria que a Jana contasse pra gente como ela descobriu que queria ser
2: psicóloga. Eita, que tema mata, hein, gente? Tá, vamos começar nesse primeiro passo a respeito da profissão, né? Se eu contar para vocês que tem a ver com livros, Pati. Você que é bacana. da nossa biblioteca, né? Bom, quando eu tava no Fundamental 2, talvez, mano até na série que tu tá hoje, eu lia consideravelmente, né? E tinha os livros do Sidney Sheldon. Que não sei se tu conhece, Pati. Conheço. Pronto. E aí eu lembro de um livro que falava sobre a dinâmica de três mulheres, se eu não me engano, faz muitos anos que eu li, né? Que eram médicas. E aí eu lembro que quando eu li esse livro, eu comecei a dizer que eu ia fazer medicina. <risos> Tinha visto, me aproximado um pouco, né? Da, da prática, da profissão. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer medicina. E aí, então, estava com essa linha. Quando foi no terceiro ano do meu ensino médio, eu li uma coleção da Mary Case. Eu também não é lembro isso. exatamente com. Qual... É a autora de um livro que se chama Melancia? Melancia é o livro ah, mais famoso dela. Pronto, lembro Tem melancia, um do livro. Melancia, sushi. sushi isso. <risos> eu não lembro mais qual é o, o livro assim, em específico. Mas ele também falava é, sobre uma dinâmica de grupo que acontecia com uma psicóloga à frente. Né? A personagem psicóloga era dependente química e uma psicóloga levava à frente um grupo de apoio que essa personagem participava. E aí, pronto, né? E aí mexeu de novo Bacana. comigo e eu comecei a pensar sobre a psicologia. O interessante é que for, foram os livros que me colocaram um pouco mais em contato com as características, com a dinâmica, né, com o cotidiano da profissão. Mas, o que realmente influenciou, né, é, além de tudo isso, é que eu sempre fui uma mina muito argumentativa. Eu era a pessoa dos porquês. E queria entender um pouco mais as coisas As pessoas até diziam que eu ia, ser, ia fazer direito Então eu tive esses três cursos rodeados na minha vida né? Eu percebo que No final das contas O que mais me tocou Era essa questão de eu poder entender as coisas Falar sobre as coisas, explicar E poder intervir e ajudar de alguma maneira Então hoje eu Consigo estudar, compreender um pouco mais O comportamento humano E ter a abertura e o espaço Para fazer intervenções sobre isso e aí foi assim que a psicologia entrou na minha vida.
0: Oh, que legal, Jana. Que bacana saber que os livros né, trouxeram é, essa dimensão né, para você, essa, te, te deram um caminho né, de uma
2: escolha Isso. profissional. Que bacana, que bacana. Porque meu. os livros eles ampliam a nossa, é, a, a nossa realidade mesmo. né? A gente vai entrando uhum. em contato com outros espaços que nem sempre tão de fácil acesso para a gente. Então, eu acho que foi um caminho meio bacana. Agora, obviamente, falando de escolha profissional, né? Tem também esse ponto que eu comentei com vocês do argumentativo, do entender, uhum. do, do fazer. E aí a gente faz esse combo, algo que faz sentido para mim, da habilidade que eu tenho dos meus interesses, mais o que eu entro em contato com os contextos que são apresentados a mim. Então, foi mais ou menos assim. <risos> Tudo convergindo, né, para chegar nesse caminho. Hum.
1: Que legal, que bacana. <risos> Jana, o que é criatividade? É uma habilidade, é um dom. Ela é inerente iner a todo ser humano <risos> ou só em quem está ligado à arte? Nascemos criativos ou nos tornamos criativos?
2: Tá, vamos lá. A criatividade, ela é uma habilidade. Mas, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Queria até saber a opinião de vocês. Muitas pessoas entendem que é um dom. A gente nasce criativo ou não. Vocês percebem isso no, no cotidiano de vocês? Eu percebo. Eu assim, particularmente,
0: né, sempre tive o pensamento de que ela era um dom, porque eu não me achava uma pessoa criativa, sabe? Mas conforme eu fui conhecendo mais o que, que é a criatividade, eu fui percebendo que ela é uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo, né? E hoje em dia eu não tenho mais na minha mente que ela é um dom, mas que ela é uma <risos> habilidade que a gente pode desenvolver
2: perfeito, Paty, mas note que essa ideia de que é um dom muitas vezes bloqueia a gente, né? Porque uhum. se é um dom e eu não sinto que eu tenho esse dom, eu tenho que me afastar disso. Então, na verdade, é até importante a gente falar sobre isso e poder ampliar a compreensão do que, que são as habilidades, do que, que eu posso conquistar e desenvolver. Então, no final das contas, a criatividade é uma habilidade né? que pode ser desenvolvida. Mas o que que acontece? Assim, a gente entender o comportamento humano, geralmente nós utilizamos três pontos de, de análise, tá? Que aí vai, vai servir para a gente ter uma compreensão melhor em relação aos nossos comportamentos e desenvolvimento deles. Então, temos assim, um primeiro ponto é a questão genética dos nossos ancestrais, do nosso corpo, as questões biológicas, tá? Um segundo ponto tem a ver com a nossa história de vida, tudo que a gente vivenciou desde o nosso nascimento. E o terceiro ponto tem a ver com o nosso social, nosso contexto social. Seja ele micro, como por exemplo, família, escola, né? cidade, país. Seja social num contexto bem amplo, como por exemplo, o século XXI, entendem? Uhum. Então, todos esses pontos têm um nível de influência na criatividade. O quê? que acontece é que, às vezes, por exemplo, eu tenho em relação às habilidades é, motoras, né? tem pessoas que nascem com um nível de desenvolvimento motor mais, é, ma mais refinado, vamos dizer assim, né? É. Naquela, a, que a questão de habilidades motoras finas, por exemplo, então essas pessoas uhum. talvez tenham é, mais facilidade para desenvolver é, atividades, por exemplo, manuais. Uma outra, talvez não. E aí essas pessoas acabam fazendo um pouco mais e aí vão desenvolvendo um pouco mais. Mas a pessoa que não tem essa facilidade pode também entrar em um contexto para poder desenvolvê-la, sabe? Então esses três pontos são os que mais influenciam no nosso comportamento.
1: Ana, e por que parece que tem pessoas que são mais criativas que outras?
2: Pronto. Então, como eu comentei, né, é, na questão biológica, a gente vai ter as nossas diferenças e o nosso organismo vai nascer com algumas coisas mais desenvolvidas, algumas coisas mais difíceis de a gente fazer. O exemplo que eu utilizei sobre a, as atividades manuais, né? O meu irmão, ele tem um talento incrível para atividades manuais. Eu já brinco que praticamente não fiz meu jardim de infância bem, né? Porque eu não sei cortar <risos> em linha reta. Mas, oh, Deus. É, o que é que acontece? Quer dizer que nós biologicamente somos muito diferentes? Não, meu irmão tinha me interesse em instrumentos quando mais novo O que não era para mim de chamar tanto a atenção Então ele começou a tocar, né, a se disponibilizar, a aprender a tocar violão Ele se interessou por origami, porque ele gostava de assistir aqueles desenhos, mangás, né? É, é, enfim então, ele começou a fazer o origami, que são todas atividades voltadas às habilidades manuais. Ou seja, ele foi desenvolvendo, a partir dos interesses dele, essas habilidades. Que tem muito a ver, inclusive, com a criatividade também. Né? Com as artes. E eu já não me disponibilizei a esse tipo de vivência. Então, para esses pontos, eu não consigo desenvolver tanto. Entretanto, eu sempre fui muito interessada em relação à dança, por exemplo. E modéstia à parte, danço bem, <risos> diferente do meu irmão, né? Então, em diversos contextos que envolvia dança, eu sempre me interessei, sempre achei muito bonito, sempre achei muito bacana, e ia me colocando. Então, eu fui desenvolvendo esse outro lado da dança. Voltando nos três pontos que eu coloquei para vocês, o que é que vai influenciar uma pessoa ser mais criativa do que a outra, né? É os espaços onde a gente vai se colocando e como as coisas vão acontecendo na nossa vida, porque pode ser que alguém na minha história de vida, na minha família... Super reforce essa, esse meu nível de criatividade... O meu contato com esses outros espaços... Ou pode ser que isso não aconteça... Entendem? Acontece. Então vai envolver tanto esses detalhes mais biológicos... Como de uma sensibilidade... Pessoas que acham mais bonito certas coisas... E aí vão já olhando para isso... Uhum. Existem pessoas que têm um interesse maior sobre as questões visuais, outras sobre as questões manuais, né outras musicais. Enfim, e aí a gente vai se aproximando disso pelos nossos interesses e pela indicação também de algumas pessoas. Se eu tenho uma mãe que é cantora, talvez eu já tenha um acesso maior a essas questões da música. né sim. E assim vai. E a gente vai, vai construindo sim. dessa maneira. Vai hum. desenvolvendo esse repertório porque, como a gente falou, é um Comportamento é uma habilidade que a gente pode ir construindo. Então, uma pessoa que se colocou em espaços, em situações e se colocou disponível para desenvolver essa criatividade, vai sim ter essa, essa rapidez em relação a esses estímulos, diferente de uma outra que pode ter tido outro tipo de vivência.
0: Uhum. É, é tipo, é, como você acabou de falar, né? É tipo, é... As pessoas, elas têm essas diferentes vivências, então, de repente, eu posso ser mais criativa para uma coisa e o meu amigo, que foi estimulado diferente, ser mais criativo para outra coisa, né? eu, eu Não sei se, se, se eu estou conseguindo me expressar bem, mas é hum. não, não é como se, ah, ele é mais criativo que eu para isso ou para aquilo, mas é porque a gente teve vivências diferentes, a gente teve contatos diferentes, então... É, obviamente que isso, né, essa questão da criatividade vai ser um pouquinho diferente tanto na minha vida como na vida dele, né e você falou agora da mãe cantora, né eu me lembrei da Bia Bedran, que eu tava lendo o livro dela hoje e ela fala, né, que desde criança ela escuta a mãe dela é, cantando, contando histórias e enfim, e, e, e isso foi desenvolvendo nela essa veia artística, né e a gente, é, para quem conhece a Bia Bedran sabe que ela é uma exímia contadora de histórias maravilhosa canta histórias muito bem, é aclamada pelas crianças que a conhecem, né? E assim, eu acho aquela mulher um poço de é. criatividade para as histórias, é, é incrível, né? E isso veio de uma vivência que ela teve na infância, não somente com a mãe, mas com a família no todo, com os amigos da, da família, né? Que estavam nesse meio artístico, né? Então, ela foi desenvolvendo essa criatividade para esse lado mais artístico, né? Enquanto que tem pessoas que talvez desenvolvam a sua criatividade para um lado mais científico, Perfeito. por exemplo.
2: Né? E, e, e Paty, veja, né? A criatividade, ela envolve o quê? Eu realizar atividades de maneiras diferentes, né? De maneiras inovadoras. É... E, por exemplo, quando você traz essa história da Bia, provavelmente ela coloca a música na contação de história dela, não é? Sim, sim, demais. E então, ela teve a vivência da música, ela tem a vivência das histórias e ela faz um combo em relação a isso, encontrando uma maneira de contar histórias de maneira criativa. Por que é criativa? Uhum. Ela vai pegando diferentes formas que, na vivência dela, o diferente é o quê? A música. Entende? Então, sim, sim. tem muito a ver com o que a gente vai vivenciando e se colocando disponível, inclusive, uhum. a vivenciar. Massa, massa.
0: E, Jana, é, tu acha que a gente pode bloquear a nossa criatividade? Por que que a gente, às vezes, sente que a gente não é criativo? E pensar que a gente não é ou não pode ser criativo pode acarretar esse bloqueio? E o que você pode dizer para quem se diz não ser criativo? Tá, vamos
2: lá. Uh, pensar que eu não sou criativo... Vai gerar o bloqueio no seguinte sentido. Se eu não sei fazer algo, se eu não sou boa em alguma coisa, talvez eu decida por não estar nesse lugar. Entende? Uhum. Sim. Então, sim, como a gente mesmo comentou no início do programa, né? Você contando que achava que não era criativa. Uhum. Eu também tenho uma vivência um pouquinho parecida em relação a isso. Na psicologia, nós temos diversos campos de atuação, né? E aí eu entrei nos meus estágios na escola e eu, na escola a, gente, a minha impressão é que nós precisamos ser ainda mais criativos a psicologia como toda é interessante, qualquer campo de trabalho é interessante a habilidade de criatividade mas na escola eu acho que a gente precisa consideravelmente, e quando eu comecei a estagiar eu não me achava nada criativa e isso sim me bloqueava eu uhum. tinha uma colega maravilhosa colega até hoje que eu havia muito criativa por que? Né? porque essa diferença aí envolve até o que a gente já respondeu lá atrás ela vivenciou né, uma, uma idade, na idade escolar, uma escola que era diferente, que criava diversos contextos de atividade, que puxava muito isso dos alunos. Uhum. Eu estudei na escola tradicional. Então, ao longo do tempo, nós fomos nos desenvolvendo de diferentes formas. Quando eu me deparei com isso, eu vi esse bloqueio. E depois que eu aprendi que criatividade é uma habilidade, eu me coloquei disponível para desenvolver esta dita cuja. <risos> e a partir do momento em que eu coloquei, me coloquei disponível, as coisas foram, então, acontecendo. Mas, sim, é normal a gente ter essa, esse receio, né? Sentir que ah, o fulano é mais criativo do que eu. Porque nós, muitas vezes, vivemos esse comparativo. né sim, Sempre sim. o outro consegue mais do que eu. E aí, isso Ai, vai... Isso é terrível. É, e vai nos bloqueando. Se eu entendo que eu não sou bom eu entendo que eu não sei fazer, aí a probabilidade de eu me disponibilizar a fazer é bem mais baixa, então vai envolver é, a gente também enfrentar os nossos receios, né, se disponibilizar para o aprendizado, porque é uma, coi uma coisa que eu gosto de dizer, inclusive, muito para os meus alunos, nós não nascemos sabendo tudo, nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida, inclusive o aprendizado envolve erros, né, sim. Então, Sim. a criança, ela vai fazendo, 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 vai acertando e vai errando. E aí, ela vai aprendendo. Nós, da mesma forma, não importa a idade, precisamos nos colocar disponíveis para fazer, e aí, errando e acertando, a gente vai aprendendo. Tá? Então, o bloqueio, muitas vezes, vai para esse pensamento negativo nosso. Na verdade, é uma autocrítica, né? Sim. A depender do nível de intensidade, ela é porreta. <risos> Verdade. <risos> o que, que eu diria então para as pessoas que pensam que não são criativas? Né? Na verdade, eu gosto de dizer assim: você tem todas as possibilidades do mundo, basta que você olhe para isso, uhum. que você torne isso. Todo mundo consegue desenvolver o que quiser. Eu tenho muito essa compreensão. Obviamente, algumas pessoas vão demorar um pouco mais, outras pouco menos. Sim. Algumas vão precisar de mais ajuda do que outras. Mas tudo possível, se eu me colocar disposto.
0: Que massa, massa. <risos> <Eu tô aqui. risos> mas, mas, realmente assim, é, eu também fui, eu eu estudei numa, em escolas bem tradicionais, né, e que não tinham atividades assim que realmente estimulassem a gente a, 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 a fluir, fazer fluir nessa né, criatividade que há em nós. Então, eu sempre fui muito pé atrás com as minhas ideias, eu sempre fui muito de me calar quando vinha algo na minha cabeça, né? Porque não vão achar que é besteira, não vão hum. me escutar, né? Sempre essa autocrítica, sempre esse receio de ser julgado pelo que tá falando, né? E sempre acontecia de outra pessoa falar a mesma coisa que eu tava pensando, mas demorou. Né? Aí dá raiva, né, Pati? Ai, que chato. Mas assim, demorou realmente muito tempo para que eu conseguisse é, desenvolver isso em mim, né? Tanta criatividade quanto essa questão de eu tô, eu tô pensando e eu vou falar, não importa se o que eu tô falando é besteira, se o que eu tô falando vai ajudar e tal, mas eu vou falar, porque, né, é, é o que tá vindo diante do que a gente tá conversando, do, que, do diante do que a gente tá discutindo, enfim. Mas é isso que eu né? digo que
2: é se colocar disponível. Sabe? Assim, uhum. Eu me coloco disponível para tentar, para fazer, e aí eu exponho o que tá rolando naquele momento, e eu posso ver qual é o resultado disso.
1: Obviamente,
2: eu preciso acreditar um pouco mais em mim, aí a gente envolve uhum. é, um ponto de autoestima, e um outro, é, um outro ponto que eu acho que é interessante falar também, que, por exemplo, essa questão da comparação, né? Ah, Sim. a outra pessoa é mais criativa do que eu, é melhor do que eu, e tudo mais. Por é que é que... É, e aí essa, essa minha amiga, essa colega que eu digo, né, que a gente trabalhou junto, que eu acho ela muito criativa, é, na verdade eu entendi que esse, essa característica dela, não é que ela era melhor do que eu, mas que eu admirava essa característica nela. Uhum. Então, como ela, eu gostaria também de desenvolver, entende? A partir do momento em que eu olho para essa outra pessoa com um ponto de admiração, querendo é, desenvolver algo parecido com essa pessoa, eu tiro esse lugar onde ela é maior do que eu, eu sou menor do uhum. que ela. Porque já não é isso, assim, ah, e ela é boa e eu não, pelo contrário. Eu tenho as minhas características e esse ponto que eu admiro nela, eu também quero desenvolver. Sabe? Massa. Massa.
0: E, assim, eu acredito muito que a procrastinação, ela é capaz de minar a nossa criatividade. Uma vez que, ao sermos procrastinadores, a gente meio que estagna. Claro, essa é uma sensação que eu tenho. Eu, Patrícia, tenho muito essa sensação, né? Então, Jana, o que é que tu pode falar pra gente a respeito disso? A, pro a procrastinação, ela pode realmente acabar com a nossa criatividade?
2: Então, né? Porque aí, nesse caso, a gente vai estar falando, na verdade, da procrastinação em si, nem né? tanto da uhum. criatividade, tá? E aí, a questão é, por que é que a gente procrastina? Porque tem nada. Né? Oh, uhum. Meu Deus do céu. <risos> agora, eu, agora que sou eu, que te pergunto, né? A, cor a, a audácia dessa. <risos> Olha aí o, o jogo virando. <risos> Mas assim, Ai. a procrastinação é uma problemática muito presente na vida de todo mundo. E no Sim. final das contas, de alguma maneira, mesmo que pouquinho ou muito, todo mundo procrastina. O é que muitas vezes está relacionado à procrastinação, né? Ou um trabalho que, é que demanda muita energia de mim, né? Uhum. É, que vai ser uma coisa muito trabalhosa. Geralmente, a gente tende a procrastinar um pouco mais. Principalmente na, nos tempos de hoje, onde a gente tem estímulos muito mais rápidos e prazerosos, né? Uhum. Então, a tendência da gente ir para o outro lado é maior. Agora, um outro ponto a, que pode influenciar... É a... Essa recompensa imediata, Sim, né? Exatamente. Agora, um outro ponto que talvez influencie mais em relação à sua pergunta da criatividade, uhum. é o que Ah, eu não vou conseguir. Ah, não vai ficar bom. Ah, então não sei se, se vai dar bom isso aqui, sabe? De novo, aqueles pensamentos autodepreciativos Quando eu tenho um receio sobre um determinado trabalho, uma determinada atividade, eu tendo também a procrastinar. E aí, quanto mais eu procrastino, mais eu aumento a probabilidade do procrastinar. Por quê? Eu tô aqui com esse pensamento de que ah, eu nem sei se eu sei fazer isso, não sei se vai ficar tão bom, se vai ser tão criativo, né? Uhum. sei lá o que, que vão achar sobre isso. Aí eu tô com esse pensamento, certo? Quando é. eu começo a não fazer, né? deixando, deixando e procrastinando, qual é o pensamento que vai sendo reforçado? Que vai se mantendo? O que eu tô conseguindo e sei, o que eu tô vendo, ou o que nossa, de fato, realmente Não sei para onde vai O que não sabe para onde vai Exatamente Porque eu não tô tendo acesso à minha habilidade em si, eu não tô fazendo né? Eu tô, na verdade, só vendo Cada vez mais que eu não consigo fazer Entende? Uhum. E aí, entra a grande problemática Porque a gente não consegue mais parar de procrastinar No final das <risos> contas A procrastinação é o melhor remédio para ela é a organização, o estabelecimento de objetivos e metas e o botar pra fazer. Eu
1: uhum. tenho uma dúvida.
2: Diga, Manuzita.
1: O que é procrastinação?
2: <risos> Procrastinar, Manu. É quando a gente vai deixando de fazer as coisas. Tipo, eu tenho uma atividade para fazer. Sabe? Sei lá, eu tinha que é, pensar nos temas do, do podcast do mês de outubro. E aí eu tinha que fazer isso, mas eu deixo para depois, eu deixo para depois, eu deixo para depois, eu vou deixando para depois.
1: Hum.
2: Isso é o procrastinar. É quando eu deixo de fazer alguma coisa e vou deixando sempre para depois para fazer outras. É como se você tivesse a tarefa de matemática para fazer e aí vai deixando para um outro dia. Entendeu? Ah, entendi. Conheço, né,
1: é porque, é porque eu conheço como deixar pra de última hora, não procrastinação, entendeu? Perfeito, deixar é de uma pra falar pra última hora... chique, né? É uma muito assim, tipo, muito formal pra usar em reunião de trabalho, tipo, não... Olha, <risos> já tá
2: aprendendo, né? Mas deixar pra última hora é a melhor descrição pra procrastinação, Tá? Tá e, e quando a gente
0: procrastina muito, é quando vai deixando para a última hora, né? Vai batendo pânico, né? Vai chegando perto, a gente vai vendo que não, tá, não, não
2: fez, né? e vai dando aquele.. É. batendo aquele negócio no coração. Isso, isso. E aí é por isso, Bati que talvez você faça essa relação com a criatividade. Tipo assim, eu vou deixando pra depois, eu vou vendo que eu não estou conseguindo fazer. Então eu entendo que eu não estou conseguindo fazer, porque eu também não, eu realmente não sou criativa. Eu estou com Sim. bloqueio criativo. Né? Mas muitas vezes ele está relacionado A esses pensamentos negativos Direcionados a nós mesmos Entendi
1: E a tecnologia, ela bloqueia Ou ajuda a
2: desenvolver a criatividade? Então A tecnologia é uma coisa maravilhosa né? Tem os seus pontos positivos E os seus pontos negativos Em todas os... as questões que a gente foi discutir Em todos os âmbitos Em todas as situações né? Em relação à criatividade, o que, que acontece? A tecnologia é algo bom, porque ela amplia o nosso mundo. Se a gente for comparar, o que eu tenho acesso hoje é muito diferente do que uma pessoa há 30 anos atrás. Vamos combinar, né? Uhum. Então, a gente sabe exatamente tudo o que acontece, ou, ou pode saber, o que acontece no Japão, gente. O que aconteceu no Japão há um minuto atrás, se eu quiser pesquisar, eu consigo saber. Então, é isso incrível. vai ampliando o nosso repertório. E a criatividade tem, sim, muito a ver... Com a ampliação de repertório. Quanto mais coisas eu vivencio, eu tenho acesso, eu experimento, mais coisas eu posso fazer ligações, né? Posso fazer mais ligações para desenvolver algo. Como, por exemplo, a gente falou da Bia, que pega a música, a contação e junta uma coisa só, né? Então, a tecnologia ajuda nisso. Em compensação, o que é, que é a grande problemática da tecnologia hoje, né? O vício... As pessoas geralmente passam horas e horas e horas no seu dia no celular, no computador. Muito mais hoje no celular, né? Que é praticamente um computador Sim. de mão. Isso faz com que a é. gente... Ao mesmo tempo que estamos conectados, entre muitas aspas, nós estamos desconectados. Entendem? A gente Sim. vai funcionando num piloto automático, muitas vezes. A gente está olhando o Instagram, vai passando e vendo as coisas, mas não vê com atenção, por exemplo. né? Então, isso... Vai dificultando um pouco o nosso desenvolvimento de criatividade. Por quê? Porque a criatividade, ela demanda uma experimentação.
1: Uhum. Eu
2: consigo agregar novas coisas para mim, para minha vida, o meu repertório, a partir do momento que eu experimento de verdade. Agora, quando eu funciono no piloto automático, difícil. Tá? Ah. Então, são esses dois pontos aí.
0: Nossa. E Jana, é, pensando assim em espaços, né... Qual que é o papel da escola no desenvolvimento da criatividade dos estudantes e qual o papel da é, e qual o papel da família? Ela também tem alguma influência nesse desenvolvimento?
2: Uhum. Bom, importantíssimos, né? E aí uhum. eles vão estar encaixados no terceiro ponto que eu falei de análise em relação ao nosso comportamento, né? Lembrando, o primeiro é a questão biológica, o segundo é a história de vida, e a gente uhum. falou muitos exemplos em relação a isso até agora, né? Uhum. E o terceiro envolve o social, seja micro, família, seja macro, escola. Então, o social, a sociedade tem sim é, uma grande importância, né? Em relação ao desenvolvimento dos nossos repertórios. Por quê? Porque eu posso estar em uma escola que me disponibiliza diversos momentos para o desenvolvimento da criatividade, como eu posso estar em uma escola que é mais tradicional e não dá tanto espaço para isso. A gente até comentou aqui, né, Paty? Tanto eu quanto Sim. você, estudamos uhum. em escolas muito tradicionais que não tinha tanto espaço para isso. Já a minha colega da psicologia estudou em uma escola que tinha isso, assim, respirava né, é, desenvolvimento de habilidades dos alunos, um, um nível de autonomia desses alunos, então, o espaço da escola é, sim, muito importante no desenvolvimento de diversos repertórios nossos, inclusive. Então, quanto mais a escola dá espaço para esse aluno, para ele é, trazer resoluções de questões, né? Para ele fazer um trabalho diferente. Eu penso muito nos nossos projetos, por exemplo, que a gente precisa... Os nossos alunos, eles precisam responder, né? Dar uma solução a um problema. Isso... É tentar, sim, ser criativo. Eu preciso encontrar soluções para um problema. Essas soluções, elas vão é, precisar ser diferentes, né? Ser inovadoras, uhum. entende? Então, a escola é um espaço importante. A família também é um espaço muito importante, porque é o primeiro lugar onde a gente tem contato em relação a tudo, tá? É. Tudo nosso primeiro contato é em relação à família, porque são as primeiras pessoas que a gente conhece e está aproxima, né? E aí tem aquele ponto de que às vezes a família entende que é legal ser criativo e dar espaço para essa criança e faz atividades para isso. E aquela família que não, né? que tem uma outra compreensão. Se a gente for pensar a nível social, é, hoje a gente fala muito de empreendedorismo, né? inovação, criatividade. Uhum. Ainda nem tanto, mas hoje se fala muito mais do que, por exemplo, de novo, há uns 30 anos atrás, onde tudo era muito mais tradicional, fechado e de um jeito único. É tanto que, se a gente for parar para pensar, os meios artísticos, né, as atividades artísticas nem sempre são muito reforçadas pelas pessoas, nem sempre são tão validadas, as pessoas é não levam tanto em consideração. E olha o pecado, né, Porque quando a gente pensa na uhum. nossa, nesse período agora de pandemia... O que foi que sustentou a gente? Live, livro, Verdade. música, Spotify, né? Então, são é atividades perfeitas, maravilhosas, importantíssimas. Por isso que eu digo que a, a sociedade vai influenciar muito nisso. Por que que muitas vezes a, a criatividade não era tão vista, né? Porque as pessoas entendiam que o máximo de, a gente tem que estar tá funcionando no máximo de produtividade. Uhum. Então, às vezes a criatividade envolve muito um contato consigo Com atividades mais é, paradas um pouco né, Quando a gente pensa, por exemplo, na leitura Sim. Quando a gente pensa em parar um pouquinho em relação a gente Se sentir um pouco, sentir os espaços E às vezes as pessoas entendem que isso não é produtividade Então isso não é tão visto ou validado E aí Maravilha. vai depender...
0: Eu me lembrei agora do modo como eu faço algumas coisas na biblioteca, porque às vezes eu preciso fazer algumas coisas artesanais e não me vem nada na cabeça, né? Aí o que, é que eu faço? Eu fico lá parada, olhando para a parede. Eu passo minutos e minutos e minutos olhando para a parede, fico olhando para a parede, olho para a parede. Aí olho para os materiais que eu tenho, fico olhando, 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 olhando. olhando. Aí começa a vir. Começa a construir as coisas na minha cabeça. Quem vê, pensa que eu estou ali, matando o tempo.
2: Ah, <risos>
1: amor.
2: Mas eu ah, funciono sim. dessa forma. Perfeito. Mas é isso mesmo, Bati. Quando a gente pensa nas questões da criatividade, de uma sensibilidade, né? É, uhum. Então, muito esse nosso contato. Que demanda o quê? A gente parar. E hoje em dia, quem é que pode parar, minha gente? Não pode. É. Parece um né? pecado, né? <risos> Exatamente. Então, assim, isso vai influenciar também na dinâmica da própria família. Por exemplo, uma questão da minha vida também. Eu, era, eu lia muito quando era pequena, tinha esse negócio da, da pessoa que mais lê na escola, né? E, tal. Hum. e eu gostava muito, lia rapidamente muitos livros. Mas a minha mãe, ela entendia que eu tinha que estar lendo livros da matéria. Né? Ah. Então, assim, caber, estar tá lendo esse livro eu não era para ser matemática? Ai, meu Deus. Então, ela <risos> estimulava tanto essa leitura que então uhum. ela tinha essa compreensão. Isso era porque ela não queria que eu lesse? Não, muito pelo contrário, porque é na compreensão dela. Se eu estava lendo, vamos aproveitar para um estudo, né? Então, por muitas vezes, eu fui, ao longo da minha vida, eu fui até deixando um pouco mais a leitura em relação a isso. Agora, vão ter pais que já são mais leitores, né? Que sempre leram bastante e talvez coloquem contextos na rotina da família sempre de um livro. Entende? Uhum. Então, a família vai influenciar aí nesse ponto. Uma outra coisa que pode também mexer é assim. Ah, eu gosto muito de teatro. Então, eu começo a fazer teatro que, inclusive, nossa, é um negócio maravilhoso para desenvolvimento de diversas habilidades, né? Ai, eu amo. É, mas aí eu começo a pensar que talvez nossa, gosto muito de teatro. Nossa, será que eu não poderia trabalhar com isso? E eu estou em uma família muito tradicional que entende, tem uma visão do teatro como se fosse algo que não fosse me trazer um futuro. Muito presente ali há anos atrás, né?
1: Uhum.
2: E aí pode ser que eu bloqueie isso. Que eu diga, não, a minha filha não vai ficar no teatro, né? Ou não, minha filha, pelo amor de Deus, você não tem tudo nenhum. Aí eu começo a falar, dizer que não faz sentido, que não tem nem nenhum, pra é que você não dizer essas coisas, <risos> né? E aí isso vai bloqueando também esse espaço. E talvez essa criança deixe de ir pro teatro, deixe de pensar nas artes, entende? Então a família tem influência em diversos aspectos do no nosso desenvolvimento. Muito bom.
1: Hum. Como agir diante a pessoas que, ao invés de nos darem força, acabam nos
2: desestimulando
1: a sermos criativos?
2: Pois é. É mais ou menos esse exemplo da família, né? Que às vezes pode Sim. acontecer. E aí, gente, é muito importante a gente entender assim. Todo mundo tem sua história de vida e a sua compreensão de mundo, né? Então, por exemplo, é, uma pessoa que é 20 anos mais velha do que eu, não vai ter a mesma vivência, não vai ter a mesma compreensão, né? Ou que vive em um lugar diferente. Todos nós somos muito diferentes. Eu, eu trabalho muito numa dinâmica que é assim, eu preciso entender o porquê é que essa pessoa está falando dessa forma, qual é a visão dela de mundo. E faz sentido para mim? Uhum. Porque algumas coisas podem fazer sim sentido e outras não. Se não tiver muito sentido para o meu contexto, para as minhas ideias, para o meu coração, Sim. eu não preciso levar isso tão a sério. Eu vou compreender que é a opinião dessa pessoa, diante da história dela. E faz Sim. sentido para ela, né? Talvez influencie as escolhas dela. Mas se não faz sentido para mim, é porque o meu contexto é diferente, o meu desenvolvimento foi diferente, tá? Então, é, tem pessoas que a gente pode conversar sobre isso para também ampliar a compreensão dela, tem pessoas que não vale a pena, né? Ah, é a gente vai pra frente. Então, vai depender muito. Eu, eu brincava que, que na psicologia eu escutava muito depender, eu tinha pavor dessa palavra e hoje eu não falo outra coisa, gente. Ah, minha nossa senhora. <risos> Mas é isso. É, a gente tem que compreender que o olhar do outro fala da história dele e não da Sim. minha tá? Então a gente leva em consideração que é importante para mim e o que faz sentido e o que eu quero eu quero construir também.
0: Nossa, isso hum. eu aprendi a duras penas. A duras penas Sim. assim, porque tanta gente assim já já veio para para desestimular, sabe? E eu não tinha essa, essa questão de não, é a sua opinião, mas não é a minha. Não, eu acabava concordando, né? E isso uhum. cortava muitas vezes a minha as minhas asas, né? Os voos que eu, que eu tinha vontade de fazer. Mas, realmente, é, a gente vai aprendendo,
2: né? Sim, ai, até porque, gente. veja, né, Pati, é, As pessoas têm um nível de importância para gente, uhum. sabe? Então, se é uma pessoa que é importante para mim, ou é referência de alguma forma, e ela me fala isso, ai, e eu não estou acreditando muito ali no que eu estou fazendo, nas minhas habilidades, talvez ela esteja certa, né? Mas ela nem é, acessou tá. tudo o que eu estava fazendo. Ela não acessou o meu potencial para ver o quanto que eu consigo. É por isso que é muito importante a gente se conectar com as nossas possibilidades. E uhum. aí lhe digo, desde muito novos, infelizmente, nós, na verdade, acessamos as nossas dificuldades, olhamos muito mais para elas, nos julgamos. E aí eu falo sem medo, isso acontece quando criança, isso acontece quando adolescente, isso acontece quando adulto, uhum. né? E é a gente tem que fazer o um movimento contrário, é se conectar consigo, o que é importante pra gente.
1: Uhum. Acho que ser uma pessoa mais criativa é algo que todo mundo deseja ser. Então, Jana, para finalizarmos, como nós podemos estimular nossa criatividade? O que você diria às pessoas que se enxergam como sem criatividade?
2: Pronto. É, para a gente ampliar a nossa criatividade, eu acho que a gente precisa de primeira se colocar mais disponível, né? Topa! Sabe? É, só para deixar ali aquele medo de lado. Muitas vezes eu converso com diversas situações de receios. Né? Ah, é porque eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei como. E o como a gente aprende fazendo. <risos> eu, Somente, e, a, e assim, é a resposta falta. mais óbvia, né? Mas é muito isso. Então, envolve eu entrar em contato com o que é importante para mim, com o que eu desejo. E entender que se eu desejo isso, eu posso sim desenvolver e aí, vai ser se eu vou encarar, desenvolver isso, mesmo que demande mais tempo, mesmo que seja diferente em relação às outras pessoas, né? Quando a gente tem os nossos objetivos claros, eu acho que isso facilita. Porque aí não vai importar para mim se eu vou demorar é, um dia para aprender enquanto uma pessoa consegue uma hora. Uhum. Porque eu quero aprender. Eu quero desenvolver. Então, é isso, né? Então, o primeiro passo é se conectar com as nossas necessidades, com os nossos objetivos e o nosso potencial. O segundo passo é a gente botar para fazer, né? É estar disponível ar tudo isso. E em relação à criatividade em si mesmo, né? Quanto mais vivência nós temos, quanto mais contato com o mundo nós temos, mais repertório a gente desenvolve. E quanto mais repertório desenvolvido, mais criativos nós ficamos. Então, a ideia é que a gente vá experimentando, fazendo, entrando em contato com os contextos, com as atividades, entende? E assim a gente vai desenvolvendo tanto o um repertório criativo quanto o um repertório pessoal.
0: Ai, gente, que massa. Pensa numa conversa que eu queria ter tido assim há anos e anos atrás. Mas olha só, né? Pois é, ai meu Deus,
2: tanto tempo. Mas que coisa boa, é que no meio dessa conversa você identifica tudo que você já conquistou, né, pode Ah, eu, eu pensava assim, mas agora eu já consigo isso e isso, isso aquilo.
0: Uhum. Então que coisa boa. A gente olha para trás, a gente vê tudo, né, e, e, e faz essa, essa autoanálise, né, e realmente. É, eu como eu falei né eu sempre me achei uma pessoa sem criatividade sempre tiveram pessoas para me dizer que eu não conseguiria uhum. fazer isso porque eu não era uma pessoa criativa e tal e isso foi podando né mas a gente vai crescendo a gente vai se desenvolvendo a gente vai conversando com outras pessoas né com tendo ares novos e essas coisas é, vão se formulando melhor na nossa vida na nossa mente né e pode a gente entende que a gente pode. Que a gente né, é, consegue né os meios para
2: conseguir aquilo que a gente uhum, quer. Exatamente. É. E do nosso jeito. Né? Porque isso. assim pode ser que eu acho que fulana é mais criativa do que eu. O que não quer dizer que eu não sou criativa em determinados aspectos. né Pode ser que a pessoa consiga tal coisa e eu consiga outra tal coisa. Todo mundo isso. tem o, o seu jeito e a sua essência. E isso que, que traz o nosso diferencial.
0: Isso, isso precisa ser respeitado, né? A gente precisa se respeitar, né? É... Gente, agora a gente vai se encaminhando para a nossa última rodada e eu queria saber da nossa Manu se ela tem alguma indicação de leitura para nos dar.
1: Ai, calma. <risos> assim, no momento eu não tenho nenhuma, né? Porque eu não, ainda não fui. Procurar alguma coisa, mas eu tô querendo ler muito um livro que tá aqui na minha estante, que é A Biblioteca Invisível. Hum, a Biblioteca? Invisível.
0: De Bibiboken?
1: Deixa eu ver aqui.
0: Ai, meu Deus. É a capa azul? <risos> Ai, não, é da é
1: Genevieve... a v...
2: Como, Genevieve? Como
1: é né?
2: nome? Nome difícil, gente. Armaria. Que... É, pois ser é. <risos> é,
1: aí eu. eu... Eu só li, eu só li o primeiro, a primeira frase, não terminei. Mas é isso. <risos> mas vai dar certo. <risos> Bacana. Vai, vai dar certo. Eu queria também saber se você, Tia parte. tem alguma indicação para nos dar?
0: Tenho sim. É, não é sobre o tema, né? mas entrou no tema. E é um tema que eu quero debater depois, <risos> em outro podcast. O nome do livro é Procrastinação da Lilian Soares. Eu comecei a ler é, um dia desses, há uns, sei lá, uns dez dias atrás, e tô gostando bastante. Eu não achei que eu fosse gostar, mas eu tô gostando bastante. Ele tem me mostrado alguns pontos, né, que eu, com os quais eu tenho me, me identificado. Eu tenho visto que eu tenho procrastinado com relação a algumas coisas e isso não estava me agradando, né, então assim, não. Parei, parei, assim para pensar, tenho que mudar isso. Aí fui atrás de um livro, porque para mim sempre tem que ser livro. <risos> tem que ir atrás de livro para descobrir alguma coisa, para melhorar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, né? Eu encontrei esse, procrastinação da Lilian Soares.
2: Indico, e, recomendo.
1: E você, Tia Jana, tem alguma indicação? Bom,
2: eu tenho uma indicação que foi um, um livro assim que me tocou bastante. Eu acho que ele é até bem profundo. E tem a ver um pouco com a questão da criatividade. No, no caso, para mim, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito, eu percebo, percebi que eu gosto de escrever. E eu uhum. apresentava uma problemática com isso, né? Porque eu achava que também não, não sabia fazer essas coisas. E, na verdade, eu acho que eu sei, eu gosto disso, sabe? E eu fui, então, lendo um pouco mais, escrevendo um pouco mais, e colocando disponível para fazer essas atividades. E teve esse livro, que é da Ana Holanda. Ela também tem um Instagram, inclusive. Ela trabalha com escrita afetuosa. Oh, é você tem, tem isso, né? e, não, Na verdade, o nome é Como Se Encontrar na Escrita. Uhum. O Caminho para Despertar a Escrita Afetuosa em Você, da Ana Holanda. E aí, o que, que acontece? A, 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 o formato da escrita também é bem variado, né? Tem vários tipos de escrita. E, e vai depender da maneira que você se identifica com cada um. Eu vejo que a escrita afetuosa é algo muito bacana e acho que tem a ver comigo. Então, é um livro que eu recomendo demais, que vai falar um pouquinho sobre a conexão consigo, né? E o quanto que isso é importante para a gente poder desenvolver nossas habilidades. E aí, eu gostaria até de fechar dizendo o quê? A Ana, ela, por diversos momentos do livro, ela pede que a gente se conecte com nós mesmos. Né? É, e simplesmente nos coloque naquele espaço e para a gente se colocar nesse espaço da escrita a gente está se expondo também né? então assim, uhum. a gente vai estar tá topando ser nós mesmos que é uma coisa incrível aí a Paty conta na história dela dizendo que por muito tempo pensava que não, não conseguia fazer as coisas que não era criativa e tudo mais e ela na verdade é uma das profissionais do da mais criativas que nós temos né? Ah, desenvolve diversos, que desenvolve diversas atividades, que tem crescido cada vez mais com essas atividades na escola, que está fazendo diversos temas discutidos aqui no, no formato de podcast. Então, assim, quer mais criatividade que isso? Toma, não obrigada, tem. Já. Então, <risos> você topou abrir... Né, é, é, essa vivência com você mesma ver o seu potencial, botar pra fazer e hoje você tá colhendo grandes frutos tá conseguindo se ver de uma maneira diferente, acredito eu, porque você tá com diversos projetos que eu sei, Sim. né? Então, sei. Isso, é, isso é muito importante, acho que essa leitura, até indicarei pra você, pra você dar uma olhada Pacha, acho que você vai gostar também, tá bom? Ai, tenho certeza
0: <risos> E agora eu vou pedir pra Manu das palavras finais, pra gente começar a se despedir aqui dessa conversa que foi tão maravilhosa.
1: Hum, eu queria agradecer a Tia Paz por ter me convidado para fazer este maravilhoso podcast, uhum. né? Primeiramente, a Tia Jana que também veio. agradecer vocês duas por me darem essa oportunidade de fazer o meu primeiro podcast assim que eu realmente... Sim, foi um tema muito interessante. Que Eu gostei bastante. E eu descobri que criatividade é uma habilidade, gente, e não um dom. <risos> que era é. um dom, né? Porque todo mundo fala, não, ele nasceu com o dom de desenhar, a galera. Então, basicamente, eu descobri que eu posso ter sim uma criatividade topzeira. Oh. Né? <risos>
2: Que Pode. eu demais.
1: Porque assim, eu não, não me acho assim uma pessoa muito criativa. Mas também muitos amigos meus falam que eu sou bastante criativa para várias coisas. Como para escrever paródia de música, quanto para é, tipo, fazer teoria de filme, essas coisas, séries e tal. Então, basicamente eu não fiquei tão desmotivada assim, porque Ainda tem várias
2: Então, é. Amei. Então, bora desenvolver isso, né, Manuzida? E aí, é. veja, viu? Você tem diversas habilidades. É desenvolta, desenrolada. Tanto que tá aqui com a gente, Sim. né? Muito. Aqui, falando dessa questão de espaço. Tá aqui um espaço pra gente desenvolver habilidades. Esse podcast é um espaço pra isso. E você está, nesse momento, fazendo exatamente isso. O que você quiser, Manuzita, desenvolver, você nem se preocupe que você consegue. Tá aqui, parte para reforçar minha fala, não é Paty?
0: Com certeza, <risos> a, a, a Manu tinha falado assim, que não, não, não achava que ia fazer bem, né? Não se achava... Enfim, não, não ia conseguir é, fazer bem o, o podcast, né? Eu assim, Manu, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar para fazer o podcast. Quando eu pensei no podcast... O primeiro nome que me surgiu na mente foi a Manu, porque a Manu é uma pessoa desenvolta, desenrolada, é criativa, né, então...
2: Tá vendo? Às vezes, e aí vamos colocar um ponto que é até importante, às vezes as pessoas de fora percebem mais facilmente os nossos talentos, e nossas habilidades do que isso. nós mesmos, porque a gente é tá verdade. tanto nesse olhar fechado, né, e aí é legal de, de receber isso, de agregar, poxa... É mesmo, eu sou comunicativa, né? Eu sou dessa forma. Por que não dar mais espaço para isso? Então, Manuzita, bora desenvolver tudo isso. Ok.
0: <risos> é, e agora eu quero pedir para Jana para dar suas
2: palavras finais. Ai, gente, eu queria agradecer. Eu realmente sou a louca do podcast, né? Adoro. <risos> Quando a gente tava no Conexão que o André divulgou o, o projeto, eu achei fenomenal. Inclusive, Paty, quando quiser me chamar, me chame, que adoro participar. Com certeza, amor. <risos> muito com certeza. feliz, muito bom. Adorei conversar aqui com vocês. Foi um momento muito gostoso do meu dia, então, muita gratidão. E eu espero que aí tenham diversos temas, que esse projeto cresça e que venha outros projetos cada vez mais. Viu, Paty? <risos> Amém. É, e, gente,
0: eu quero muito agradecer a vocês duas, Jana, Manu, é, que se disponibilizaram a estar aqui para conversar sobre esse tema, que eu acho muito bacana, que eu acho muito gostoso de conversar e de conhecer mais. É um tema que eu desejo conhecer mais. E eu espero que quem esteja escutando também é, tenha gostado e que compartilhe bem muito, para tá? que outras pessoas possam compreender que a cri criatividade é, sim, uma habilidade que a gente pode desenvolver, né? E, gente, muito obrigada. É, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem tá escutando agora. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, gente.